0: Radio Tarbiyah Sunnah, 1476 kHz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِّنَا وَالسَّيِّئَةِ عَمَّالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مضل لَهُ وَمَا يُضْلِل فَلَا لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَشَّارِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ya ayuhalladhina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa anthu muslimun wa ba'd Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang Allah muliakan Para pendengar Radio Roja Silingsi untuk Jabodetabik dan sekitarnya Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Surabaya, dan mungkin ada Roja lain di kota lain yang saya tidak tahu, tapi ikut gabung. Juga para pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Sorap Palbujaya, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru dan pemirsa Asil TV di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali jumpa. Kemarin kita sudah menerangkan salah satu penyimpangan tauhid yaitu su'dzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Kita lanjut. Salah satu bentuk penyimpangan tauhid adalah <tuh> al-istihza'u bishay'in fiihi dzikrullah. Mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya disebut nama Allah atau ayat-ayatnya atau rasulnya alaihi salatu wasalam atau ajaran yang dibawanya disebut dengan sebutan istihza menjadikan agama sebagai bahan candaan bahan guyonan bahan lawakan menjadikan agama sebagai bahan olok-olok ini nyata-nyata bertolak belakang dengan tauhid karena setiap muslim wajib ihtiram, memuliakan mengagungkan menghormati kitab Allah sunnah rasul-nya Ali salat Wasallam para ulamanya wajib untuk Memuliakan semuanya itu Wajib juga mengetahui hukum Mengolok-olok Sesuatu yang di dalamnya disebut Diterangkan Allah tentang Allah Asma dan sifatnya Tentang Quran Tentang Rasulnya Tentang sunnah Rasulnya Tentang agama yang dibawanya Wajib semuanya itu diketahui Bagaimana hukum mengolok-olok semua itu Agar kita bisa waspada Wanti-wanti jangan sampai terjerumus. Karena siapa yang mengolok-olok Allah Mengolok-olok Quran Mengolok-olok Rasulnya salam, Atau sunnah yang dibawanya Mengolok-olok agama ini Dia ini telah kufur kepada Allah SWT Sebab menganggap rendah terhadap kerububiahan Allah dan risalah Allah Dan ini bertolak belakang dengan Tauhid Orang seperti ini kufur berdasarkan Nas Al-Quran dan ijma' para ulama Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Tawbah ayat 6566 Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum layakuluna innama kunna nakhudu wa nal'aba. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qada kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, kalau kamu bertanya kepada mereka. Mereka yang dimaksud itu yang menghina nabi dan para sahabat. Dihina nabi dan para sahabat. Terus hinanya ini sampai kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ayat. Kata Allah, kalau kamu tanya kepada mereka Mereka pasti menjawab, oh kami hanya bercanda, ha, kami hanya main-main. Heri kata orang Sunda ma ya, nggak sungguh-sungguh. Jawab oleh Muhammad Muhammad, abillahi wa ayatihi kuntum Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian perolok-olokan? Kalian permainkan Kalian jadikan bahan candaan Bahan guyonan la Jangan berkelit Jangan mengemukakan alasan Jangan meminta maaf ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman Ini ayat yang menjelaskan kufurnya orang yang mengolok-olok. Apa sih yang melatar belakangi turunnya ayat ini yang disebut dengan asbabun nuzul, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Diterangkan bahwa orang-orang munafik. itu suka mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dihina, dilecehkan. Imam Ibnu Jarir Rahimahullah dalam kitab tafsirnya meriwayatkan satu kisah ketika Nabi dan para sahabat mau berangkat untuk apa? Untuk melakukan sebuah peperangan besar. Namanya Perang Tabuk Disebut Perang Tabuk ya karena tempatnya ditabuk Atau perang ini juga disebut dengan Pasukan yang dikirim disebut dengan Jaisyul usrah tentara usrah, usrah tentara usrah Usrah itu kesulitan tentara yang sangat mengalami kesulitan yang berat. Kenapa berat? Karena minim, minim persenjataan, minim perbekalan. Tapi jumlah kaum muslimin tentaranya cukup banyak, mencapai 30.000 orang pasukan. Minim senjata, minim perbekalan, Jarak yang ditempuh jauh juga musim panas. Kita tahu di musim panas di daerah timur tengah, suhu udara bisa melebihi 50 derajat Celcius. Tak pernah teralami di bagian Indonesia bagian manapun, suhu sepanas itu. Ini bisa 50 derajat Celcius melintasi parang pasir. jarak yang ditempuh mencapai 800 km berjalan kaki terus kendaraan sangat minim satu ekor unta untuk sekitar 18 orang bergiliran mereka naik dan mereka itu kekurangan air dan makanan sampai satu apa namanya satu butir kurma itu diawet-awet mereka hanya menjilatinya kemudian diminum air. Begitu. Oleh karena itulah maka disebut dengan sebutan Jayshul Usra, tentara yang mengalami banyak penderitaan. Nabi SAW alaihi wasallam menghimbau kaum muslimin untuk menginfakkan sebagian dari hartanya. Di terlihat Kecintaan dan Besarnya pengorbanan Para sahabat yang murni Imannya Uthman bin Affan itu sampai Menyumbang seribu dinar Kita tahu Satu dinarnya itu mencapai Kalau diuangkan sekarang Mencapai 42 setengah 4 juta 250 Juta 4 juta 250000 ribu rupiah gitu ya Kira-kira gitu Kali seribu, 4 setengah miliar kira-kira Plus sekitar ratusan kuda dan untak diinfakan di jalan Allah Abu Bakar As-Siddiq Menginfahkan seluruh hartanya Umar bin Khattab membawa setengah dari hartanya Ketika Umar dulu datang Ya Rasulullah ini infaksa di jalan Allah Uh banyak banget Kata Nabi s.a.w Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu Kayaknya semua nih Kata Umar lahum Saya tinggalkan bagi keluarga saya Sebanyak ini pula Karena dibagi dua hartanya, setengahnya untuk keluarga, setengah disodokkan. Fajr Abu Bakr bikul lima indah. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dimilikinya, semuanya. Nabi saw sampai bertanya ma'abukhaytali ahlik apa yang kamu sisakan untuk keluargamu dia menjawab abukhaytullahumallah wa rasulah saya sisakan bagi mereka cukup Allah dan Rasul yang lain sesuai dengan kemampuan kadang-kadang hanya dengan segenggam gandum segenggam kurma, barijeng susulumputan disembunyikan karena apa? Kalau ketahuan oleh orang-orang munafik selalu menjadi bahan celaan. Kalau yang nyumbang sedikit, ah segitu nyumbang. Kalau nyumbangnya banyak, kuh pamer. Iya, nggak ada benarnya di dalam kata-kata orang munafik. Apa yang dilakukan oleh orang mukmin selalu jadi bahan celaan, mau baik mau buruk. Mau banyak mau sedikit dicelah oleh orang-orang munafik. Itu karakter munafikin mencelah kaum muslimin yang loyal kepada agamanya. Ya, ketika perang tabuk mau apa namanya e, dimulai perjalanan menuju tabuk, siapa yang menjadi lawan Romawi. Karena ada dua versi. Versi yang pertama penyebab perang tabuk itu adalah membalas kematian Ja'far bin, bin Abi Talib. Radhiallahu'an, adik kandung dari Ali bin Abi Talib. Yang meninggal pada waktu perang apa? Mu'tah. Perang mu'tah, perang yang tidak berimbang. kaum muslimin berapa? Cuma 3.000 orang. Kaum kafir berapa? 200.000 ribu orang Tapi di kalangan kaum uminin Cuma gugur 12 orang Sementara di kalangan kafirin Mencapai lebih dari 20 ribu orang pada waktu perang mutah Tapi 3 panglima Yang ditunjuk oleh Nabi SAW Termasuk diantaranya Ja'far bin Abi an, Itu gugur di sana. Semua Sampai diangkatlah Khalid bin al-Walid menjadi panglima. Dan selamat. Cuma 12 orang yang meninggal. Musuh lebih dari 20 ribu orang. Dan itu pun musuh mundur. Akhirnya kaum muslimin pun mundur. ya Jadi versi yang pertama ini untuk membalas kematian Ja'far bin Abi Talib. An, mengirim pasukan sebanyak 30 ribu orang. Sementara Versi kedua, karena saat itu terdengar isu kekaisaran Romawi Timur di Bizantium di bawah kepemimpinan Heraclius itu sudah menyiapkan pasukan menggempur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Sudah mau menggempur saja, ya? Dan menyiapkan sekitar 100 ribu pasukan Ini diisukan, disebar Dan Nabi Wasallam menyiapkan pasukan sebanyak 30 ribu orang Lalu berangkat 800 kilometer berjalan melintasi padang sahara yang panas Di tengah musim panas yang menyengat Perbekalan sedikit kendaraan yang ditunggangi satu berbanding 18 dan kadang-kadang ada untak yang harus disembelih di tengah jalan karena mereka kelaparan dan kehausan kita tahu bahwa unta itu dalam tubuhnya menyimpan air dalam kantung khusus diminum oleh mereka tapi apa yang terjadi yang terjadi sampai di tabuk musuh ngacir musuh itu Menyingkir Ke daerah-daerah pedalaman Tidak berani Untuk berhadapan langsung Dengan pasukan kaum muslimin Apalagi mereka tahu Yang memimpin al-langsung Nabi SAW Kita tahu salah satu Dari mu'jizat Nabi SAW Adalah Bila beliau memimpin Pasukan Maka musuh yang sejarak Tiga hari perjalanan, tiga bulan perjalanan itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Padahal jumlah mereka lebih dari tiga kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Kaum, pa, kaum muslimin 30 ribu, mereka 100 ribu. Mereka bercermin pada waktu Perang mu'tah 3000 ribu orang bisa meng, menghantam mundur pasukan yang jumlahnya. 200 ribu orang padahal tanpa Nabi s.a.w. Ini 30 ribu orang dipimpin langsung oleh Nabinya. Siapa yang nggak takut? Mereka menyingkir. Oleh karena itulah maka Nabi s.a.w. dengan leluasa mendatangi beberapa kabilah Arab yang selama ini di bawah kekuasaan Romawi. Terus mengadakan banyak perjanjian. Dan ini keuntungan secara politis dan sosial. Dan akhirnya Nabi dan kawan-kawannya pulang kembali tanpa melakukan peperangan apapun selama perjalanan yang dilakukan ini memakan waktu sampai 30 hari. PP, dengan usaha mendekati kabilah-kabilah Arab yang didatangi. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mau berangkat menuju Tabuk, orang-orang munafik nyinyir. Maka ada seorang munafik yang berkata, "Ma roaina misla quraina haula arghabu butunan wa la alsunan wa ajmanu indal liqa." Kata orang munafik ini Kita tidak pernah melihat orang-orang Seperti kurok kita Para penghafal Quran Para pembaca Al-Quran Kita nggak pernah melihat Orang-orang seperti mereka Mereka itu paling gembul Kalau makan Gembul itu apa? Rakus kalau makan Mereka itu lebih Mementingkan perut-perut mereka Wala akdabah Al-Sunan dan paling pendusta dan paling pengecut ketika ketemu musuh. Jadi Nabi SAW dan para sahabat oleh orang munafik dilecehkan dengan tiga jenis pelecehan. Pertama paling rakus makan, yang kedua paling dusta ucapan, yang ketiganya paling pengecut di medan perang. ucapan munafikin bertolak belakang dengan realita karena realita nabi dan kaum muslimin para sahabat kalau makan tidak rakus kalau berbicara pasti jujur dan benar dan kalau berperang mereka mencari mati bukan mencari hidup nggak ada istilah takut dalam pribadi seorang mujahid di medan perang perang itu Ar, apa Media untuk meraih kemuliaan dunia akhirat Kalau menang mulia di dunia Kalau kalah dan menjadi korban di medan perang Sebagai syahid itu mali, mati yang sangat mulia Jadi yang mereka maksud Ini kurro kita ini Paling rakus makannya Paling dusta ucapannya Paling pengecut di medan perang Maksudnya Nabi SAW dan para sahabatnya Terdengarlah oleh seorang sahabat namanya Auf bin Malik. Marah. Dia berkata, "Kadzabta walakinna walakinaka munafiq. Bohong kamu, dusta kamu, kamu munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu Aku akan beritahukan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi akhirnya Auf bin Malik segera menyusul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sudah berada di atas untaknya tapi ternyata apa yang terjadi sebelum Auf bin Malik sampai di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Wahyu sudah keburu turun tentang hal itu? Allahu Azza wa Jalla menurunkan surah At-Tawbah ayat 65-66 tadi. Kata Allah Azza wa Jalla, Kalau kamu bertanya kepada mereka, orang munafik yang ngomong tadi, La yakulunna innama kunna nakudwanal abd. Kami hanya berkelakar, hanya bergurau, hanya bercanda, nggak sungguh-sungguh. Jawab oleh Muhayy Muhammad Apakah tentang Allah Ayat-ayatnya dan Rasulnya Kalian perolok-olokkan Kalian permainkan Kalian jadikan bahan candaan Jangan cari alasan Jangan berkelit Jangan mencari-cari dalih Untuk membenarkan kesalahannya Kalian sudah kufur Setelah kalian beriman Nah, Nabi SAW alaihi wasallam saat itu sudah berada di atas untanya. Lalu orang munafik itu menyusul. Menyusul kemudian dia bergelantungan di pelana unta Rasul SAW alaihi wasallam sampai memohon-mohon Sampai kaki-kakinya itu tersandung-sandung ke batu-batu dan kerikil-kerikil Dia berkata Ya Rasulullah kunna wa rakab, anna tariq. Wahai Rasulullah Kami tadi hanya bercanda Kami hanya ngobrol obrolan Orang-orang yang sedang ada di perjalanan Untuk membuang rasa bosan di tengah jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang saat itu melihat kejadian itu berkata ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan bi alaihi wasallam wa innal hijarah khudwan al'am Ibnu Umar aku melihat orang itu bergelantungan di pelana Kuda atau unta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kedua kakinya tersandung-sandung batu yang dilewati Sambil berkata, wahai Rasulullah Tadi kami hanya bercanda Tadi kami hanya bergurau saja Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya menjawab tidak lebih tidak kurang dengan hanya membacakan ayat ini. Abillahi wa wa kuntum la ta'tadiru kafartum Apakah tentang Allah, tentang ayatnya, tentang Rasulnya? Kamu perolok-olok. Jangan banyak alasan. Jangan mengemukakan dalih. Kamu telah kufur setelah Kamu beriman Nabi Wasallam wa selalu Mengulang-ulang ayat ini ketika dia Mengatakan kami hanya bercanda Kami hanya bercanda Tidak lebih dari membacakan ayat ini Itu surah at ayat 65 dan 66 Dua ayat dalam Al-Quran Berkata Mu'allif Wa fi hatainil ayatainil karimatain Ma bayani sababin Zulihah Dalilun wadihun ala man billah aw sunnati rasulihi, wa rasulillah Lianna man thali, fahu, fahu wal risalah wa wal aqidah di dalam dua ayat yang mulia ini Beserta asbabu nuzul dari dua ayat ini Terkandung dalil yang jelas Tentang kufurnya orang-orang yang mengolok-olok Allah Atau mengolok-olok Rasulnya Atau ayat-ayat Allah Atau sunnah Rasulnya Atau para sahabat Rasulnya Karena orang yang melakukan hal itu Berarti merendahkan kerububiahan Allah Dan risalah Allah Dan ini bertolak belakang dengan tauhid dan aqidah, sekalipun orang itu tidak meniatkan untuk mengolok-olok. Tadi dikatakan kami hanya bercanda, tidak sungguh-sungguh menghina, mencela, mengolok-olok. Jadi hanya bercanda. Karena apa? Setiap perbuatan buruk. Tidak harus dilihat niatnya Kalau bentuk perbuatan buruknya itu adalah buruk Tetap saja salah dosa Walaupun niatnya bagus Orang mencuri niatnya untuk bangun masjid Ingin nyumbang untuk ke pembangunan masjid Tapi nggak ada uang Nyopet, mencuri Perbuatan mencurinya buruk Niatnya bagus Bangun masjid Apa bisa merubah status mencurinya menjadi ibadah? Tidak. Termasuk ini ucapannya mengolok-olok, mencela, menghina. Maka itu tetap celaan, olok-olokan, hinaan, walaupun tidak maksud menghina, hanya bercanda, hanya ber, uh, bergurau, herai. hanya untuk membuat orang ketawa maka ini terlarang Nabi sallallahu wasallam menyatakan wailul liman yuhadditsu tsumma yakzibu liyudhhika bihil qaum wailullah wa wailullah celaka seseorang yang berbicara Lalu dia berdusta dalam pembicaraannya, sekadar membuat orang-orang tertawa mendengar omongannya berdusta untuk ditertawakan orang, menghibur orang. Tapi isi menghiburnya, isi lawakannya, isi guyonannya, kedustaan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka yang seperti itu, celaka termasuk termasuk nih. Menceritakan humor-humor yang fiktif. Kalau di Sunda ada cerita fiktif si Kabayan gitu ya. Itu real nyata apa tidak? Tidaknya, tidak ada dalam kenyataannya. Tapi di karang-karang cerita-cerita yang lucu tentang dia. Dusta apa tidak? Dusta. Karena dusta itu berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu ada nggak kenyataannya? Tidak ada. Semua kisah fiktif adalah kedustaan. Dan bila itu dikarang sekedar untuk membuat orang tertawa, masuk ke dalam hadis tadi. Celaka. Seseorang yang berkata. Lalu berdusta dalam perkataannya untuk membuat orang tertawa, celaka dia, celaka dia. Nah, orang munafik tadi tidak bermaksud Mencolak, menghina nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sekedar bercanda tetap dihukumi itu bukan niatnya tapi apanya perbuatannya berbeda dengan perbuatan baik kalau perbuatan baik tidak hanya dilihat dari jenis perbuatannya tapi juga dilihat niatnya salat baik apa bagus baik dan bagus. Dinilai selain perbuatan salatnya yang dinilai apa benar apa tidak, juga batin aspek batin dari si pelaku salat berupa dua. Pertama niatnya ikhlas karena Allah atau tidak. Kedua kekhusyuannya. Dinilai juga tuh. Kalau salat Isinya bagus, bacaannya bagus, gerakannya bagus, ada ruku, ada sujud, semuanya kepada Allah Azza wa Tapi niatnya ingin dipuji. Maka niatnya yang keliru menggugurkan seluruh kebaikan yang dia lakukan di dalam sholatnya. Ditolak itu sholat bahkan diazab pelakunya. Jadi menilai perbuatan baik lebih ketat daripada menilai perbuatan buruk. Kalau perbuatan baiknya ya dinilai perbuatannya ya dinilai juga apa? Niatnya. Kalau perbuatan buruk cukup hanya jenis perbuatannya buruk, niatnya tidak dilihat. Walaupun niatnya baik tidak merubah keburukan amalnya menjadi baik, tidak. umpamanya tadi mencuri dalam rangka atau dengan niat ingin menyumbang masjid, ingin menyumbang pesantren, maka tetap saja mencuri, tetap saja dosa. Pacaran dengan niat menikmati apa mensyukuri nikmat Allah para wanita cantik itu adalah nikmat Allah wajib kita syukuri. Itu lebih konyol lagi kalau demikian, ya. Dan seterusnya. Nah, Orang munafik ini Walaupun dia tidak Sungguh-sungguh berniat Mengolok-olok Hanya bercanda tetap Dihukumi Kufur oleh Allah Azza wa Jalla Wa min bab Al istijak bil ilmi Wa ahli Wa adami ihtiramihim Awil waqi'ati Fihim min ajlil ilmi Alladhi yahmilunah Wa ذلك thalika kufran Walau lam yaqsud haqiqata al-istihza Lianna haulai Al-lazina nazarat fihim Al-ayat jau Mu'tarifina bima sodar Minhum wa mu'tadirina Bi qawlihim innama Kunna nakhudu wa nal'ab Ayat lam naqsud al fa termasuk dalam bab ini Dalam bab mengolok-olok yang terlarang adalah Mengolok-olok ilmu dan para ahli ilmu Para ulamanya Tidak menghargai ilmu dan tidak menghargai para pengemban ilmu Awil waqi'ati fihi min ajli ilmu yahmilunahu Atau waqi'ah Waqi'ah itu mencela. Memfitnah, mendolimi, berbuat jahat kepada para ahli ilmu Hanya karena ilmu yang mereka sebarkan Yang mereka dakwahkan, yang mereka ajarkan Lalu dibidik untuk dijatuhkan Karena kan rata-rata para ulama mah dianggap usil dan bawel ya Serba dilarang, eh jangan begitu, eh jangan begini Ustad, bagaimana hukumnya babi haram, bagaimana hukumnya bangkai haram, bagaimana hukumnya zina haram, bagaimana hukumnya mencuri haram, semua ayo ya, haram. Memang yang ditanyakan yang haram haram, yang halalnya jauh lebih banyak. Kenapa nggak ditanya ayam, sapi, kambing, tahu, tempe? telor, sayur, buah-buahan itu jauh lebih banyak yang halalnya daripada yang haramnya. tapi rata-rata para ulama nggak mungkin membahas bagaimana hukum memakan tempe dan tahu. nggak perlu dibahas, boleh silakan. yang perlu dibahas adalah membahas yang haram-haram itu dibahas karena orang banyak melakukan jangan itu, jangan begini. Lalu orang-orang yang melakukannya menyatakan, oh semua serbahan dikit-dikit haram, dikit-dikit terlarang, dikit-dikit neraka, dikit-dikit dosa. Terus harus gimana kita? Makanlah tempe, makanlah tahu, makanlah sayuran, makanlah buah-buahan, ayam silakan itu banyak yang halalnya. Boleh nggak pacaran, boleh nggak mabuk, boleh nggak berzina haram nggak boleh. Terus kita nggak pahin itu. Coba bayangkan Dalam pikirannya hanya ada keburukan Seolah-olah selain keburukan tidak ada lagi yang bisa dilakukan Lalu menuduh orang-orang yang berilmu sebagai orang-orang yang usil Bawel dan terlalu keras di dalam melarang orang dari perbuatan-perbuatan yang menjadi hobi mereka Kan umumnya seperti itu Nah jadi Menghargai ilmu dan para ahli ilmu adalah termasuk sesuatu yang wajib. Mengolok-olok mereka bahkan menuduh memojokkan mereka hanya karena ilmu yang mereka sebarkan termasuk istihza yang diharamkan. Sekalipun tidak dalam rang tidak dalam rangka mengolok-olok hanya bergurau hanya bercanda masuk. Karena apa? Karena mereka yang diterangkan dalam ayat ini. Mereka pun mengatakan, kami nggak sungguh-sungguh. Kami ini hanya bercanda. Kami ini hanya bergurau. Bercanda dan bergurau adalah lawan dari bersungguh-sungguh. Kami tidak bermaksud untuk mengolok-olok, untuk menghina, untuk mendustakan. Enggak. Niatnya? Tidak diniatkan untuk sesuatu yang buruk Tapi perbuatannya adalah perbuatan buruk Bagaimana dengan orang yang menyatakan begini Maaf ya, saya tidak maksud menghina anda ini seperti monyet Ucapannya dia bilang niat saya tidak menghina Tapi ucapannya berupa Hinaan Maka untuk perbuatan buruk nggak perlu dilihat niat. Walaupun niatnya bagus, saya mau memuji anda-anda kayak monyet. Niatnya bagus memuji. Tapi isinya celaan atau hinaan, tetap saja itu hinaan dan celaan. Sekali lagi, kalau perbuatannya buruk tidak perlu dilihat niatnya apa. Tapi lihat perbuatannya. Adapun kalau perbuatan baik, ya niatnya pun dilihat dinilai. Kalau niatnya ria, niatnya demi dunia, maka ditolak oleh Allah Subhanahu Ta'ala Lalu Allah mengabarkan melalui san Rasulnya bahwa dalih mereka, alasan mereka bahwa mereka hanya bergurut, tidak ada manfaatnya sedikit pun di sisi Allah Azza Wajalla. Mereka dikatakan kufur setelah mereka beriman Karena ucapannya tersebut Yang mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya Iktidar mereka Alasan mereka Dalih mereka Bahwa mereka tidak sungguh-sungguh tidak diniatkan Itu ditolak dan tidak diterima Makanya Nabi Wasallam Ketika menanggapi dalih mereka Beliau tidak lebih dari membacakan ayat Abillahi wa ayatihi wa kuntum tasta'ziun apakah tentang Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian perolok-olokanlah tak tadi jangan banyak dalih jangan banyak berkelit jangan banyak alasan kamu telah kufur setelah kamu beriman makanya salah satu di antara karakter munafik dia Pandai berkelit, pandai berdalih Untuk menghindarkan diri dari tuduhan bersalah Atas perbuatannya Nyata-nyata perbuatannya salah Ada saksi, ada bukti Eh masih berkredit Tapi saya tidak berniat demikian loh Untuk perbuatan buruk afwan Tidak dilihat dari niat Walaupun niatnya bagus Walaupun niatnya memuji Walaupun niatnya mengagungkan Meninggikan Tapi kalau perbuatannya adalah menghina Tetap merupakan sebuah hinaan Ya Oleh karena itu Dikatakan oleh Seolah al Fauzan, Hafizahullah dianna hada layad kuluhl wal lab wa al ashya wa inda imanan billahi wa wa wal al laib karena perkara agama Tidak boleh jadi bahan lawakan Perkara agama tidak boleh dijadikan bahan candaan Tidak boleh masuk kepada ranah guruwan. Wajib bagi setiap orang untuk memuliakan agama ini Mengagungkan agama ini bersikap khusyuk ketika membaca ayat-ayat Allah karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan mengagungkan terhadap ayat-ayatnya. Adapun orang yang mengolok-olok dan mempermainkan agama ini berarti menganggap rendah kepada agama ini beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berkata al Muhammad bin Abdul wahhab rahimahullahu ta'ala Dalam kumpulan fatwanya Kata beliau Al-Qawlus suhi fil istihzaibid din Mithluma qaddam tulak Wa ammal fi'lu as-sarih Famathal maddash shafah Wa ikhrajul disan Ain mimma nas fa Pendapat yang benar, yang jelas tentang mengolok-olok agama seperti yang aku sudah ungkapkan. Contohnya tak perbuatan mengolok-olok adalah seperti mencibir, kata orang Sunda majbeu. wa ikhrajul lisan kata orang Sunda mah ngeleol au ramzul atau kata orang Sunda ngarindat artinya memberi isyarat dengan mata jebeu ngeleol jebeu teh apa ya jebleh jebeu teh Hmm, gitulah. <laughs> Saya tidak mau me 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 memberi contohnya, nggak enak dipandang. Yang intinya melecehkan ketika diperintahkan sholat, ketika diperintahkan zakat, ketika diperintahkan melakukan imar. Ayo sholat-sholat. Hmm, gitu ya. Ayo, ayo, sholat, ahwat, ahwat, ayo, tutup itu kepala, tutup, tutup kerudung. Eh, tutup kerudung. Tutup auratnya, dia ngelel. Hmm. Jelek kan? Karena menghinakan isi dari perintahnya. Padahal itu bukan perintah orang. Orang hanya menyampaikannya. Tapi perintah siapa? Perintah Allah SWT. Orang itu hanya menjadi alat menyampaikan perintah Allah kepada kita. Kita menanggapinya dengan sikap yang melecehkan isi perintah itu. Maka itu termasuk dengan istihza itu dalam hal syariat. Bagaimana tentang tauhid? Bagaimana tentang akidah? Contohnya adalah Wa misluhad al istihza bi sunnatith sabitah an rasulillahi saw. Contohnya mengolok-olok sunnah yang nyata-nyata bersumber dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang diijmai oleh para ulama. Seperti contohnya umpamanya istihza mengolok-olok orang-orang yang memelihara jenggot hanya karena mengikuti sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dihina dengan dengan disebut kayak kambing dengan disebut itu jenggot itu adalah simbol kebodohan, makin panjang jenggotnya makin bodoh. Ada yang ngomong begitu, nyaris tidak bisa dipercaya tapi ada. Entah di mana otaknya apa hubungannya jenggot dengan kepintaran? Ada nggak dokter, ahli syaraf, ahli anatomi tubuh yang menjelaskan bahwa jenggot itu mengurangi apa? Mengurangi kecerdasan orang sampai dikatakan uh, kecer, apa namanya, potensi untuk cerdasnya kebedol, ketarik oleh jenggotnya. Makin panjang jenggotnya, makin tolol dia. Argumentarisi yang lebih tolol mana lagi daripada itu? Ali syaraf tidak ada yang menjelaskan begitu Nas Al-Quran dan sunnah juga tidak merangkan begitu Tapi ada aja orang yang berani Intinya sih ingin mengolok-olok Sunnah Nabi SAW itu intinya Jangan sampai sunnah Nabi menjadi syiar Yang diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin Bala para, para Nabi berjenggot Para ulama, para sahabat berjenggot Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan para Nabi berjenggot Ketika Nabi Musa marah kepada Nabi Harun karena membiarkan Sami membuat apa patung dari sapi, kemudian beliau Nabi Musa baru pulang menghadap Allah Azza Wajalla melihat uh, kaumnya begitu ditarik jenggotnya Kata Nabi Harun jangan engkau tarik cengket ke wahai saudaraku. Percinggut. Nabi Salawatullah itu kalau wudhu beliau ketika mau mengusap Apa namanya? Uh, ketika mencuci wajahnya, beliau mencela-cela-cela jenggotnya dengan jari-jari. Kadang-kadang mengambil air yang, kata orang sunnah, nyala langkrung di jenggotnya. Yang menyalangkrung di jenggotnya, diambil kemudian dipakai untuk mengusapkan ke, 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 ke kepalanya. Beliau berjenggot. Maka itu intinya mengolok-olok sunnah. Seandainya dia terjaga lisannya Maka dia akan selamat dari murka dan azab Allah SWT Maka termasuk juga diantaranya adalah Beristihza dengan seluruh pengamalan dari syariat Allah Ada nggak umpamanya akhwat yang bercadar disebut diplesetkan diolok-olok di, di, di dengan sebutan yang buruk, disebut ninja disebut babegig sawah, disebut dengan sebutan maklampir padahal maklampir kan enggak dikerudung ya mestinya yang lebih layak disebut maklampir adalah orang-orang yang enggak pakai kerudung dan seterusnya diolok-olok pada hakikatnya bukan mengolok-olok orangnya Tapi mengolok-olok syariat yang sedang diamalkan oleh orang-orang Dia hakikatnya berhadapan dengan Allah Bukan berhadapan dengan orang yang mengamalkannya Tapi berhadapannya dengan Allah Mengkritisi syariat Allah yang sedang diamalkan oleh orang Nah hati-hati ikhwan Sebentar lagi kan musim pemilu ya Jangan sampai membawa syariat sebagai bahan untuk Bahan olok-olok untuk ini Untuk apa namanya Untuk mendukung calon Awas nih Ya umpamanya contoh tasahud itu bagaimanapun dengan satu jari nggak pernah ada dengan dua jari Itu dijadikan dalil untuk Mendukung calonnya Gak boleh Dijadikan sebagai bahan candaan, bahan gurauan. Politik itu gurauan. Politik itu adalah candaan, main-main. Main-main tapi diseriusin oleh orang-orang yang mendalaminya. Sampai toh pati jiwaraga kan di sana ya. Hati-hati jangan sampai seperti itu. Berkata Abu Ishaq rahimahullahu taala kata Abu Isa, wakadkana ruhat min munafiqin, minhum wadiah bin Thabit. Ada beberapa orang-orang munafik diantaranya adalah Wadiah bin Sabit Ada juga orang dari kalangan Bani Salam, disebutnya atau namanya Makhshib bin Humiyir. Dia beri salat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam sudah Mau berangkat ke tabuk Lalu Sebagian munafikin berkata Atas sabuna Jilada banil asfar Kaqotil arab ba'dahum ba'dah Itu orang munafik berbicara kepada pasukan kaum muslimin Dalam rangka menakut-nakuti Kata mereka Apakah kalian mengira Para algojok bani asfar Bani asfar itu orang-orang bule Bani Asfar itu maksudnya adalah orang-orang Romawi musuh-musuh kaum Muslimin saat itu. Apakah kalian mengira bahwa Bani Asfar memerangi kalian seperti orang Arab memerangi sesama orang Arab? Enggak, mereka itu lebih kecil loh, lebih kasar, lebih kejam. Wallahi nabikum qadan mukarranin fi hibal demi Allah. Besok kalian tiba-tiba sudah terbelenggu, terikat dengan tali, menjadi tawanan. Dan disiksa habis-habisan. Mereka mengatakan itu irja'an wa lil mu'minin, menakut-takuti kaum mu'minin yang akan pergi ke medan perang Tabuk. Selama ini kan kaum mukminin hanya berperang dengan sesama bangsa Arab, selalu menang. Di perang Mu'tah berperang melawan masih bangsa Arab digabung dengan orang-orang Romawi. Tapi menang 3000 melawan 200.000 orang. Nah, maka saat itu Makhsi bin Hamiyr panas mendengar omongan itu. Gereget Dia berkata, "Wallahi uqadi ala minna Demi Allah, saya sangat ingin saya menjadi hakim atas mereka lalu mereka masing-masing dihukum Dijilid 100 kali." Dan aku berharap semoga Al-Qur'an ada yang turun atas ucapan mereka tersebut. Lalu Nabi SAW alaihi wasallam mendengar Ocehan orang-orang munafik berdasarkan wahyu. Lalu beliau berkata kepada Ammar bin Yasar. Kata Nabi Ali shallallahu alaihi fa innahum fa salhum amma fa in fa in bala wa Kata umma kata Nabi shallallahu kepada Ammar, hmm, Ada yang ngomong macam-macam tuh, ya. Tanya oleh kamu." Apa yang mereka katakan? Kalau mereka ingkar, katakan ya kalian telah mengatakannya. Maka Ammar pun berbalik lagi, mendatangi orang-orang munafikin, lalu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafikin terkejut, disangkanya omongannya tidak akan sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mendatangi Rasul Shallallahu alaihi wasallam meminta maaf dan apa dan juga mengemukakan dalih kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu hanya bercanda, hanya bergurau, tidak bermaksud sungguh-sungguh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Dalam surah Taubah ayat 6566 tadi apakah tentang Allah tentang Rasulnya tentang ayat tentang Rasulnya kalian per perolok-olok kalian telah kufur berkata Makhshib bin Hamiyir ya Rasulullah fakadabi ismi wa ismi abi wa kana fi saat itu Makhshib bin Hamiyir termasuk orang yang Bergabung dengan orang munafik tersebut Ikut mengolok-olok Lalu dia itu menyadari kekeliruannya Kesalahannya lalu tobat. Makanya sebagian orang-orang yang mengolok-olok itu Ada yang diampuni oleh Allah Dan termasuk diantaranya adalah orang ini Namanya Maksyi bin Hamiyir Berkata sesolah al-fauzan Dia termasuk orang yang dimaafkan dalam ayat ini Allah berfirman, إنَّ فُؤَادَهُ إِفَتِّمِينَ ada di kalangan golongan mereka yang kami maafkan dan ada juga yang tidak. Maka sebagai bentuk tobatnya Maksib bin Hamir ini yang namanya Abdurrahman ya dia memohon kepada Allah apa? Permohonannya berdoa, Ya Allah matikan aku sebagai syahid, dan tak ada seorang pun yang mengetahui kesyahidanku. Bukti taubatnya. Ya Allah matikan aku di medan perang, dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu di mana kematianku. Dan ternyata setelah tobat di beberapa tahun yang akan datang setelah Nabi wafat, dia ikut perang Yamamah. Dan terbunuh sebagai syahid Tapi tidak ditemukan Jasadnya sama sekali Tidak ada Yang mengetahui dimana dia berada Ya Dan ini menunjukkan Dikabulkannya doa orang Seperti itu Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Faqad akhbaru annahum kafaru Ba'da imanihim Allah telah mengabarkan dalam ayat tadi Bahwa mereka itu kafir setelah mereka beriman Hanya karena mereka mengatakan Kami mengatakan kekufuran Tanpa disertai keyakinan Hanya bercanda Hanya bergurau Allah pun menjelaskan Bahwa mengolok-olok ayat-ayat Allah adalah kufur Dan ini tidak mungkin Mungkin Diucapkan kecuali oleh orang-orang yang memang hatinya rela dengan isi ucapannya Seandainya ada iman di dalam hatinya Pastilah keimanan itu akan mencegah dia untuk berbicara seperti itu Sekarang beginilah Jangankan agama Jangankan Allah dan Rasulnya kita semua punya orang tua dan orang tua kita mungkin banyak melakukan kesalahan kepada kita sebagai anaknya kadang-kadang kita kesal dan Mangkau tapi ketika ada orang lain yang menghina orang tua kita bagaimana kita marah kitanya sebagai kita Yestri sebagai anaknya berani nggak menjadikan ayah ibu kita sebagai bahan candaan nggak nggak mungkin. Karena terhormatnya ayah dan ibu kita Dan ketika ayah ibu kita dijadikan bahan olok-olok oleh kawan kita Kita marah beneran Walaupun tahu itu hanya ber, bercanda Kita akan marah beneran, tersinggung Itu baru ayah dan ibu kita Allah syariatnya, ayat-ayatnya dan rasulnya jauh di bawah ayah ibu kita Kalau dijadikan bahan kan bahan candaan, bahan olok-olok, ya kita marah. Oleh karena itulah, maka Allah subhanahu Taala menghukumi kufur kepada orang-orang yang mengolok-olok seperti itu. Al-Quran menerangkan bahwa iman di dalam hati wajib melahirkan amalan bagus dan kebagusan amalannya. sangat ditentukan oleh seberapa bagus kadar imannya. Makin bagus kadar imannya, makin bagus ucapannya dan juga perbuatannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa yaquluna amanna wa wa minhum min thalik, wa ma mu'minin. lihat. Kata Allah, ini tentang orang-orang munafik. Isi ucapan dan sikapnya itu cermin dari imannya. Imannya sangat rendah, sangat tipis. Ucapan dan perbuatannya juga buruk. Seburuk kualitas dari keimanan. Allah berfirman, mereka berkata. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami telah taat. Kemudian setelah itu, sebagian mereka berpaling. Dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman Allah yang mengingkari ucapan mereka itu hanya di lisan yakulu Nabi al-sinatihim Malaysiaisefihim mereka mengatakan dengan lisan lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka ucapan dan keyakinannya bertolak belakang Allah mengatakan wahmula ika bil mereka bukan orang-orang yang beriman dinafikan iman dari diri orang itu oleh Allah azza wa, wa bainahum, minhum apabila mereka diseru diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi tiba-tiba mereka itu berpaling. waulai iya in, kalau yang mereka katakan itu benar pasti mereka akan datang secara taat kalau benar tidak akan takut ya kalau takut berarti apa salah sudah melakukan kesalahan ya berani datang nggak berani untuk dikumpulkan nggak berani untuk dikonfirmasikan karena tahu itu salah Kalau benar mah pasti maju. Aū maradun bal Ataukah dalam hati mereka ada penyakit? Atau mereka ragu? Atau mereka takut bahwa Allah dan rasul-Nya akan berbuat dolim kepada mereka? Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang dolim. Inna makana qaul al muaminin ida duilalillahi wa rasulilliyah kumabiynahum ayyqulusami'na wa ato'na wa ula ikahumul maflihun. Hanyalah ucapan dan respon orang-orang mukmin bila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi antara mereka, mereka berkata kami dengar, kami taat. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Ya, inilah. istihza atau mengolok-olok syariat baik Allahnya ayat-ayatnya agamanya rasulnya para sahabatnya dan orang-orang yang menyemarkan agama ini maka mengolok-olok mereka itu berbahaya dengan tingkat bahaya yang sangat luar biasa ya. Inilah salah satu perbuatan yang bertolak belakang dengan tauhid yaitu mengolok-olok agama. Semoga Allah menyelamatkan kita dari karakter seperti ini ya. Cukup sampai di sini saja bahasan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Fawas di Studio Cilingsi. dipersilakan untuk memandu dan tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan
1: nah, ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat yang disampaikan di kesempatan sore hari ini Dan selanjutnya khotbah Islam pendengar dan pemirsa kita masuk sesi interaktif. Sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 021 819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu 021 begini Ustad saya seorang pegawai kebetulan guru di sekolah yang yang cara ibadahnya kebanyakan eh, tidak sesuai dengan sunnah misalnya ya perayaan-perayaan maulid
0: Masih.
1: Putus. Nah seharusnya bagaimana aku mengikapi pendidikan ke anak Atau saya memberikan ilmu kepada anak tersebut ya. Baik terima kasih Terima kasih Ibu Baru Kholafi Jazakillah heran atas interaksinya Silahkan Ustaz
0: Hey, fik, ibu yang barusan bertanya beliau guru di sebuah sekolah yang banyak ibu yang barusan terjadi penyimpangan dalam menjalankan agama Apa yang harusnya Ibu lakukan ya pertama semaksimal yang bisa berdakwah dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik. tidak boleh dengan cara yang bisa melahirkan madarat yang lebih besar. semampu kita baik formal maupun informal, formal di rapat umpamanya, informal dalam obrolan-obrolan. kalau guru-guru sesama guru-guru tidak bisa didawahi anak-anak semaksimal yang bisa ya dan tetap tanamkan juga kepada anak-anak untuk bersikap santun dalam menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Jangan diajari frontal, jangan diajari sikap yang kasar, sikap yang membuat orang menjadi tidak simpati atas cara dakwah yang kita lakukan. Lakukan saja secara maksimal dengan tetap istiqomah di atas kebenaran dengan tetap tidak terwarnai dan selalu berusaha mewarnai dengan tetap tidak terkontaminasi bahkan kitalah yang mempengaruhi tetaplah istiqamah tetap sabar sering-sering berdoa agar Allah melimpahkan hidayah kepada kawan dan saudara kita agar Allah mengistiqamahkan kita tunjukkan kemuliaan akhlak Karena seringkali banyak orang tidak terdakwahi oleh ucapan lisan, tapi hatinya tersentuh dan tersenyum oleh kemuliaan akhlak, lalu berubah. Ya, paling begitu saja, ibu. Oh, wallahu a'lam bishowab. Silakan lagi fawas. Oh, a'lam bisawab.
1: Silakan lagi fawas. Terima kasih Ustadz Jazakallahhirahm. Jawaban dan nasihatnya. Selain, selain masih dari penelpon di 0218236543 kami coba sapa kembali. Anda akan bertanya. Silakan. Ya, Bapak atau Ibu sudah masuk? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, dari hamba Allah Ustaz di Tangerang. Silakan. Ini Anda mau nanya. Anak ini anak-anak sendiri Ustadznya hmm. Dulu dia rajin berjamaah masjid Sekarang dia tidak mau Alasannya karena dia pernah dengar Kajian dari Ustadz Malaysia Di Youtube itu hmm. Nah si Ustadz dulu mengatakan
0: Apa dia kayaknya alirannya ini Imam Hanafi hmm. Katanya sholat-sholat sekarang ini Salah Belum, waktunya, belum masuk waktu sholat sudah berasalat semua dari subuh sampai
1: isak katanya, mm. sehingga, jadi ulah masjid
0: itu dianggapnya mm. salah,
1: jadi ya, sehingga menghindari,
0: iya sholat
1: berjamaah ya, baik.
0: iya nggak mau berjamaah, mm. tidak mengikuti kajian-kajian, pokoknya dia nggak suka sekarang kan, mm. baik, terima kasih,
1: baik. Ya. baik ibu terima
0: kasih, assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ibu hamba Allah di Tangerang, barakallahu fiq. semoga putra ibu tadi diberi hidayah oleh Allah ya. Kemarin hari Kamis, di tempat ini pula, kita ada kajian tentang amalan hati babi yaqin. Cuma oleh Raja tidak ikut hadir, tidak ikut gabung. Kita membahas salah satu cara memperkuat dan meraih keyakinan. Salah satunya adalah dengan menghindari menjauhi segala hal yang bisa merusak keyakinan. Di antaranya hindarkan buku-buku, membaca buku-buku yang merusak keyakinan menanamkan keraguan-keraguan seperti buku filsafat. Atau buku-buku agama Yang isinya didasarkan pada Rakyu penulis Menyimpang jauh dari Quran Sunnah Menurut pemahaman Salaful Ummah Termasuk diantaranya wajib Menghindari Menghindari Guru Kawan Sahabat, lingkungan Yang bisa Mempengaruhi pemahaman agama kita Menjadi keliru dan salah Masuklah syubhat ke dalam diri kita Oleh karena itu para ulama dari dulu wanti-wanti Untuk tidak boleh duduk-duduk di majlis-majlis seperti itu Al-Quran juga merangkan Kamu jangan duduk-duduk bersama mereka Tidak boleh Ini larangan dari Allah SWT Kalau kamu dilupakan oleh setan Setelah peringatan ini Tetap duduk-dur di majlis seperti itu Berarti kamu sama dengan mereka Jadi di, di kata orang Sunda Disakompet daunkan Artinya apa? Disatu golongankan dengan mereka Dan sudah sering kita lakukan Sudah sering kita jelaskan Bahwa syubhat itu kuat menyambar sedangkan hati kita lemah Tak sadar kita berubah sedikit demi sedikit Tiba-tiba penyimpangan kita sudah amat sangat jauh Nah salah satu contoh nyata adalah kasus yang ditanyakan oleh ibu tadi Putranya duduk di sebuah majelis yang menebar syubhat keliru salah Lalu berkesimpulan, sholat kaum muslimin sekarang belum waktunya. Lalu dianggap tidak sah. Akhirnya orang tidak mau berjamaah dengan kaum muslimin. Apa akibatnya? Menyempallah dia. Padahal seluruh ibadah, apapun jenis ibadahnya, yang ditetapkan oleh waktu Maka yang menetapkan waktu ibadah tersebut adalah wewenang pemerintah, wewenang ulil amri. Baik pemerintah itu pemerintah yang bejat, yang fasik, atau apalagi yang soleh itu pemerintah wewenangnya. Mereka punya SDM, para ahli, mereka juga punya fasilitas dan mereka memang punya kapasitas untuk itu. Menetapkan waktu, baik waktu itu umpamanya waktu sholat harian yang lima waktu, ataupun awal Ramadan, awal bulan syawal di mana kita harus melakukan sholat apa? Idul Fitri dan awal bulan Dhul Hijjah sebab berkaitan dengan saum, arafah dan ibadah haji. Itu bukan wewenang setiap individu Muslim. Kalau setiap individu Muslim berwenang menentukan waktunya sendiri, sendiri bisa kacau. Pertama, mereka tidak memiliki kemampuan. Bodoh dari segala hal aspek syarinya juga aspek geografisnya mereka bodoh tentang hal itu. Yang kedua, pendapat mereka beda-beda. Nanti sholatnya se sekehendak mereka. Jadi bukan wewenang ustad, bukan wewenang ormas, bukan wewenang partai, apalagi individu setiap tokoh untuk menetapkan waktu salat Serahkan itu kepada yang berwenang untuk itu, yaitu pemerintah. Kalau pemerintah benar, maka pahala bagi mereka, pahala bagi kita. Kalau ternyata salah berdasarkan isyihat yang sungguh-sungguh, maka kesalahan mereka diampuni kalau tidak ada unsur kesengajaan berbuat salah. Setelah maksimal berusaha, semua ahli dihadirkan dari segala sisi, inilah jadwal sholat. Ya? Kalau tahu umpamanya ada individu ustadz yang melihat ini salah ini. nggak boleh dia mengumumkan ke sekalayak ramai sampaikan ke pemerintah ini salah ini datanya ini buktinya ini dalilnya nanti diolah lagi hayo kamu masuk kamu presentasikan ini di hadapan para ahli bener nggak hujah kamu itu nah ustadz yang tadi apakah dia menguasai ilmu falak apa tidak ustadz yang tadi itu apakah dia mengetahui dalil syari tentang penetapan waktu awal salat ataukah tidak ya Semuanya, kalau menguasai semua itu, ayo usulkan ke pemerintah ke Ulil Amri. Jadi kita harus mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah di negeri kita hidup. Pemerintah itu mau benar mau salah itu urusan mereka, urusan kitanya mentaatinya. Ya, kalau ternyata salah kita emang tidak dosa dan kita karena kita tidak punya kemampuan untuk menentukan waktu sholat. Itu menang mereka, ternyata salah itu kesalahan mereka. Kalau mereka salahnya sengaja, mereka dosa. Kalau tidak sengaja, sudah maksimal tapi tetap salah, maka mereka diampuni. Pernah enggak Nabi SAW salah arah atau salah waktu ketika sholat? Ketika Ramadan? Pernah. Nabi SAW suatu saat sholat subuh pada waktu cuaca gelap. nggak ya, tahu arah kiblat oh dikira-kira kesan lalu sholat besoknya ternyata terbukti mereka sholat tidak menghadap kiblat karena ketidaktahuan maka sah dan nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengulang pernah suatu saat Ramadan, mendung sampai gelap disangkanya sudah magrib lalu mereka berbuka Setelah berbuka makan, ternyata si mendungnya itu apalagi nyingrai kata orang Sunda. Apa nyingrai teh? Terbuka lagi matahari masih ada. Udah belum maghrib. Padahal mereka sudah berbuka. Maka tetap sah sahumnya. Karena apa? Ketidakmampuan mereka. ya. Berdasarkan hal itulah, maka sudah. Waktu-waktu sholat ikuti. Apa yang diterapkan oleh pemerintah. Dan mereka sudah menetapkan itu berdasarkan... Kesepakatan orang-orang yang dianggap ahli di bidang itu. melalui penelaan selama sekian tahun. Oh matahari terbit sekian dan seterusnya. Lalu mereka menetapkan waktu-waktu sholat. Sesuai dengan kapasitas mereka. Kita tidak memiliki kapasitas itu. Sudah ikut saja. Maka sama dengan Ramadan, sama dengan ilu adha, sama dengan ilu fitri Termasuk juga waktu-waktu sholat Maka ikutlah ketetapan pemerintah Maka insya Allah kita akan bersatu padu ya. Demikian Ibu wallahu aalam Saya pikir cukup sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Terbiyah Sunnah 1476 kHz.